Fred Film Radio. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Je suis aujourd'hui au Festival de la Roche-sur-Yon avec David de Pesville pour parler de son film Astragan. Bonjour David. Bonjour. Alors ce film qui a été présenté dans la section cinéaste du présent de Locarno, un film assez troublant dont on imaginerait avant d'aller le voir que c'est un film sur l'enfance avec peut-être un, un parcours de, de, de récit d'apprentissage et c'est pas tout à fait le cas. Il y a quelque chose d'un peu figé qui est difficile à aborder d'ailleurs, mais pourquoi pas le faire à travers la métaphore du titre et peut-être celle de la première image de ce garçon orphelin qui regarde un vivarium euh, Oui, il faut peut-être commencer par le titre. Astrakhan, c'est cette euh, laine noire euh, d'agneau un peu morbide puisqu'on provoquait la mort de ces agneaux pour obtenir cette laine si précise. Bien sûr, c'est interdit aujourd'hui. Euh, mais du coup il y avait dans ce titre euh, quelque chose tout de suite de sensoriel avec euh, un nom de matière mais aussi un mot qui pouvait évoquer quasiment le nom d'un pays imaginaire ou, ou quelque chose comme ça et qui pour chez moi convoquait le conte euh, derrière il y avait je sais pas le canard boiteux, le mouton à sac pattes enfin euh, pour parler de ce statut de Samuel le personnage principal qui est un orphelin et qui débarque dans une famille d'accueil, mais qui du coup a un statut un peu d'étranger, hein, à part dans cette famille. Et du coup, à travers ses yeux, on va peu à peu apprendre les éventuels secrets de cette famille. Et c'est vrai que là où on pouvait éventuellement s'attendre à un récit d'apprentissage ou d'émancipation, moi ce qui m'intéressait c'était de capturer cette cet âge-là, la préadolescence, on va dire, et, et de visualiser ou d'observer le bain de sensations dans lequel on est plongé à cet âge-là. Donc c'était moins un récit qu'une sorte d'expérience sensorielle qui serait, tiens, qu'est-ce que c'est que l'enfance Et du coup, je voulais tout le temps filmer à hauteur d'enfance et jamais à hauteur de loi, parce que souvent... Aujourd'hui, si on traite de l'enfance, ça peut être à travers les services sociaux ou à travers l'école. Il n'y a rien de tout ça dans le film. Il n'y a aucune institution pour mieux s'attarder à cette matière que serait l'enfance. Je parlais du vivarium parce que ça semblerait contredire entre guillemets le, 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 la zone où l'attention doit se tourner. Au début, on s'attend effectivement à suivre l'histoire d'un petit agneau, d'un orphelin et et en repensant à la première image où c'est lui qui regarde un lieu de vie et au regard aussi de l'attention qu'il attire pendant tout le film il est toujours au centre de l'attention mais ce qui pose des questions c'est un peu cette famille d'accueil qui l'entoure euh, voilà comment vous, vous voyez effectivement ce, cette bascule entre les deux c'est vrai que d'habitude on fait toujours de l'enfant un voyant donc c'est celui qui voit, qui ressent et tout ça. Moi, je voulais convoquer, au-delà de sa vision, je voulais absolument convoquer tout son corps. Donc je parle même de ses intestins, de son épiderme avec des éventuelles traces, jusqu'à même son subconscient dans une séquence finale. Donc je voulais convoquer l'entièreté de l'enfance. Mais ce statut d'orphelin qui débarque dans cette famille l'oblige à voir avec ses sens et l'exclut. Le, donc il se retrouve effectivement dès la première image à regarder ce vivarium, ce qui peut représenter une menace ou pas, ce qui se voit tout de suite ou pas, 
euh, ce qui demande une attention. Il y a quelque chose d'un peu programmatique aussi pour le spectateur, de, de bien regarder, de qu'est-ce qu'on voit, euh, est-ce que ça bouge, à quel moment, enfin voilà, une attention sur la perception. Et comme je colle qu'à cet enfant, la famille effectivement existe autour, dans l'idée de famille, mais la, la connexion entre eux, entre l'enfant et cette famille, ne se fait jamais complètement, ou alors soit par maladresse, soit par pudeur, c'est que des, oui, des rapports comme ça un peu distendus. On ne sait pas tout à fait quelle est son histoire. Et lui-même a un visage assez impassible. Donc on, on essaie de lire dans ses yeux et puis on, on se demande un peu quelle est son histoire familiale. Mais euh, vous jouez de ça, vous jouez effectivement du regard et vous jouez de, de l'information manquante, de l'image manquante et aussi donc du regard du spectateur. C'est qu'on ne sait jamais vraiment où regarder. Même si à, à la fin, il y a une espèce de manœuvre qui peut combler certaines, certaines failles mais on, est, on reste quand même dans une interprétation mosaïque où même maintenant que j'ai vu le film dans son entier et que je sais comment il se termine je continue encore dans ma tête de considérer les tas d'éléments de la mosaïque et je n'ai pas forcément d'explication voilà. Voilà, est-ce que vous, vous, vous trouvez que cette idée voilà, du film en creux euh, est, est valable oui, oui, complètement, et c'est voulu d'ailleurs dès le départ, moi j'aime les films qui ont besoin d'un spectateur pour se remplir, pour s'inventer, pour continuer d'avancer. Moi, si c'est pour offrir un film qui est déjà tout ficelé, qui a besoin de personne pour être vu ou compris, ça m'intéresse pas beaucoup. Et du coup, ce truc de mosaïque ou de puzzle euh, m'intéresse parce que je voulais que le film ressemble à une mémoire. En fait, adopte la forme d'une mémoire éventuellement traumatique, c'est-à-dire avec soit un attardement sur des détails qui seraient de l'hypernésie, soit des ellipses avec des trucs que je ne dis pas qui seraient euh, l'amnésie et donc la forme du film adopte comme ça quelque chose qui serait du souvenir ou de la qui met le spectateur qui est obligé de rendre le spectateur je pense tout le temps plus ou moins actif pour interroger sa perception et qu'est-ce qu'il voit d'être sûr de ce qu'il voit et comment il le voit et ça moi j'aime beaucoup quand le cinéma fait ça mmh. a besoin du spectateur pour exister pour avancer on est deux, au moins au moins. mais au-delà de ça non seulement il y a des creux euh, des informations manquantes mais en fait euh, la chose qui devrait enfin le, le, la clé, peut-être une clé possible c'est ce qui est là qui n'est pas vu c'est-à-dire euh, qu'il euh, y a des choses comme, euh, par exemple, il y a d'autres enfants dans ce film qui n'attirent pas du tout l'attention. Et même, il euh, y a, y a, a d'autres parents enfants, c'est-à-dire qu'il y a la génération supérieure, par exemple, la, la mère, euh, mère d'accueil, elle a un frère qui, lui, vit encore chez ses parents, donc lui aussi, c'est un enfant. Il euh, y, a, y a cet autre gamin qui est leur fils naturel, euh, qui est toujours présent, euh, plus ou moins, euh, dans les parages. Il n'est pas forcément présent dans l'image, mais on, sait, on sent qu'il est toujours là, mais on ne le regarde jamais. Ça, ça se raccorde avec un moment du film que je trouvais saisissant et qu'un des premiers moments où j'ai commencé à étendre mon champ de regard et de perception, c'est quand le père, le père adoptif donc de Samuel, lui donne des coups de ceinture et que la mère, assez dure, lui dit euh, « attention, ça va marquer ». Donc c'est cette idée que des choses se passent qui ne peuvent être vues et qui voilà, c'est l'absence de marque qui est l'indice du fait qu'elles se passent. Eh ben, vous avez tout compris. <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Le, le film, 
joue, c'est pas le terme, mais et, et évoque ces choses-là, de ce qui est vu, de ce qui est pas vu. Et du coup, les marques, par exemple, du coup de ceinture, c'est qu'est-ce qui va être vu par qui Il faudrait pas que les éventuels services sociaux apprennent qu'il est maltraité. Et donc, je, effectivement, je joue là-dessus et sur les traces que ça laisse sur l'épiderme. En touchant l'épiderme, moi, je parle aussi des traces que ça laisse dans la mémoire. Mmh. Et je pense à inscrire comme ça, dans la mémoire du spectateur, par extension, euh, d'essayer de le marquer aussi, pas du tout par des coups de ceinture, pas, mmh. mais par des, par des puissances d'évocation, euh, avec une croyance forte en le cinéma et ses, et ses moyens propres. Mmh. C'est-à-dire la mise en scène, le son, la musique en ce qui concerne le final... Euh, voilà, une croyance très forte en la fiction en, et surtout en les puissances d'évocation plutôt que de monstration. Mm -hmm. C'est ça qui m'intéresse. Mm -hmm. Vous parliez tout à l'heure euh, du corps, déjà. Euh, en effet, bon, c'est des jeunes gens qui découvrent un peu aussi euh, bah, leur, euh, leur, euh, leurs envies, parce qu'il va se faire une petite amie, avec qui il y a d'ailleurs une scène où euh, on joue, vous jouez de l'ambiguïté entre l'innocence d'une certaine proximité avec la manière dont elle est vue par les adultes. Euh, il y a aussi le sport où il y a des contacts très innocents. Il y a des contacts innocents, des contacts qui sont vus comme coupables alors qu'ils ne le sont pas. Il y a, il y a, vous tournez comme ça sans jamais tracer de ligne définie, en laissant ce flou euh, sur le corps. Il y a des traces dont je ne veux pas parler, mais qui sont un thème récurrent dans le film qui se rattache avec la, la clé que vous livrez à la fin. Et bon voilà, comment vous avez développé, comment vous avez introduit tous les éléments, le sport aussi, le ski, euh, comment vous avez réussi à combiner tout ça, qu'est-ce qui est venu en premier, enfin dans, dans quel ordre ça s'est écrit euh, La gym, puisqu'il fait de la gym, c'est ça qui est arrivé en premier, parce que il me fallait et la gym était envisagée comme un motif. Euh, des parenthèses quelque chose où justement le corps peut s'élever en faisant des figures échapper à quelque chose qui serait trop plombant ou trop terre à terre la gym permettait de soit d'être suspendu et de créer des mouvements plus aériens et comme ça de créer dans le film des, des parenthèses un peu plus mais tout en convoquant le physique toujours et effectivement, il euh, y a cette découverte aussi, ces découvertes forcément plus ou moins maladroites, mais un peu sensuelles avec la petite voisine, parce qu'à 13 ans, je voulais pas éluder non plus l'aspect, euh, comment dire, c'est un âge aussi où tout peut se mettre à se sexualiser sans qu'on comprenne exactement pourquoi, comment, on n'a pas les moyens de comprendre à cet âge-là exactement ce qui se passe, mais on sent que les choses se sexualisent, et donc on apprend avec la petite voisine, euh, bon. Mais on peut parler quand même aussi des, des abus, parce qu'il est question d'abus, parce que dans tous les témoignages, et il enfin, y, a, y, a, y a des gamins pour qui ça se passe très bien, l'accueil en, enfin, en famille d'adoption, mais il y en a pour qui aussi ça s'est très mal passé. Ça a existé, qu'il y a eu des abus, parce que c'est des proies plus faciles, ces enfants qui n'ont plus de famille et qui débarquent là. quoi. Et donc je ne voulais pas éluder tout ça, je voulais raconter tout ça. Et vous avez raison de souligner, mais je ne voulais pas que des rapports dysfonctionnels avec les adultes. Donc le prof de gym, qui le touche aussi pour le manipuler, pour le grimper sur les anneaux ou je sais pas quoi, ou le magnétiseur qui tourne autour de lui et... Euh, il fallait montrer aussi des contacts doux, des rapports euh, bienveillants. Et tout le film est un peu construit comme ça sur pas une ambivalence, parce qu'il n'y a pas de malice de ma part. 
c'est pas pour jouer un peu de manière euh, sadique, pas du tout. Euh, mais il était important de dire à la fois ils sont capables de lui mettre des coups de ceinture, mais ils sont aussi capables de se mettre de se plier en quatre pour lui offrir la classe de neige. Parce qu'il faut dire que cette famille n'a pas le sou qu'elle prend cet enfant pour aussi l'argent qu'il leur rapporte. Et euh, la grand-mère peut le traiter de cinglé, mais lui achète une sucette tout de suite après. Et tout a été pensé comme ça pour pas enfermer le film dans un simple naturalisme, un peu noir et blanc, avec une famille de Thénardier. C'est pas ça qui m'intéresse. Mmh. Il fallait rendre compte, restituer d'une perplexité des sentiments qui me semble, moi, plus juste. Mmh. La manière dont les trajectoires des corps des, des corps présents à l'image euh, euh, se côtoient sans euh, se nuire l'une à l'autre. Alors, je vous parlez de l'élévation avec la gym et de, de du corps de l'enfant qui grandit et qui va et qui, et qui grandit malgré tout avec une belle résilience. Donc, il y a aussi quelque chose d'assez euh, vital dans, dans la manière dont ces corps existent. Et puis, il y a les corps par rapport aux adultes, venez à moi les enfants, que dit le prêtre, euh, voilà ce magnétiseur et cette, ce, qui, qui voilà qu'il y a une dynamique plutôt horizontale qui serait celle du rapport du corps de l'enfant avec euh, avec l'adulte, euh, qui s'inscrit aussi euh, dans un univers euh, pieux. Vous c'est filmé dans le Morvan, c'est filmé d'ailleurs en 16 mm et comme ils sont assez catholiques et qu'il y a toutes ces, ces idées de religion euh, assez présentes dans le film on a un trouble euh, qui est très temporel euh, on, sait pas, on voit qu'il est importable et on voit aussi d'ailleurs l'affiche du film Pénélope mon amour qui est tout récent et qui est une histoire de maternité aussi oui. donc on voit que vous n'avez pas cherché à cacher que c'était un film qui, était, qui se passait actuellement mais cette présence de la religion euh, qui sert qui sert pas le propos et donne, contribue au trouble parce qu'elle contribue à créer ce, cet univers comme d'un autre temps ou hors du temps ou en stasis. Oui. Euh, C'est voulu aussi, ça, cette histoire de 16 mm, euh, donc de pellicule avec ce grain si particulier, venait euh, apporter des frictions temporelles qui m'intéressent beaucoup parce que. Mais la question n'était pas de, de ne pas mettre d'époque, c'était de les mettre toutes. Je pense par couche, moi, par superposition. Et je pense que, moi, le présent est fait de couches comme ça, de choses archaïques qui, parfois, surgissent. Enfin, J'ai un rapport à ça très particulier. Moi, Aujourd'hui, on va au cinéma, il y a Top Gun. Enfin, mmh. on, on allume la radio, il y a Michel Sardou. Enfin, moi, je sais pas, je sais jamais où mmh. je suis. À... Ouais, et on va au ski, on revient dans les années 80. Oui, exactement. Et on va chercher le lait à la ferme. On dit encore Das, alors que... Euh, mais on, on demande des euros pour aller voir le dernier film au cinéma. Enfin, tout coexiste comme ça. Et ce qui m'intéresse, je crois, c'est de filmer le présent, mais comme quelque chose de déjà archaïque. J'ai la sensation, surtout quand j'évoque ces problèmes de gamins adoptés, d'abus, j'ai bien peur d'être en ça encore d'une certaine réalité. Il y en a plein qui se disent qu'aujourd'hui, ça n'existe plus et tout ça. Mmh. Malheureusement, je suis certain que ça existe encore aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose d'archaïque et de, dire, de filmer ça aujourd'hui et de filmer le présent comme déjà quelque chose enfin, que, qui manque de... Moi, c'est comme si le présent me manquait de modernité. Mmh. Je, je perçois le présent comme quelque chose d'encore archaïque. Alors, c'est une idée un peu théorique, mais ça me plaisait de mettre en scène tout ça pour troubler... Et non, pour parler d'aujourd'hui, mais qu'on se dit, mais c'est aujourd'hui ou, ou, ou c'est dans les années 80 euh, bon. 
moi, tout ça ne fait qu'un seul et même temps. Parce que si je, je date exactement le film, d'un seul coup, c'est un autre cinéma. S'il y a les services sociaux, si... Moi, c'est pas le naturalisme à proprement parler qui m'intéresse. Euh, D'où le final qui, qui j'espère, permet d'échapper comme ça à une certaine tendance. Euh, oui, d'un naturalisme qui me satisfait pas complètement. Mais je crois qu'on l'a vu dans mes questions. Il euh, y a énormément d'éléments, c'est un film très riche qui demande la participation, qui se pense encore après, euh, qui est aussi une manière de vous vous poser des questions et qui nous en pose et donc euh, je vraiment le recommande à nos auditeurs euh, c'était astraquant et merci de nous en avoir parlé David de Pesville. Merci beaucoup Merci beaucoup. Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps